0: Antroposen Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş
1: Merhaba akşamlar herkese Antroposen Sohbetlere hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün programda şu bir geçmişe bakacağız Antroposen Sohbetler hakkında. Program 2021 yılının Mayıs ayında başladı ve beklediğimin ötesinde bir e inmeyle yol aldı. Program Açık Radyo'da 6. yayın döneminin içinde ve 100 bölüm geride kaldı. Ee, dile kolay 100 bölüm. 2021 yılı içinde toplam 31 program e, gerçekleştirmişiz. 2022 yılı içinde 26 program, 2023 yılı içinde de toplam 41 programla bir araya gelmişiz. Ee, 2023 yılıyla birlikte... Programa farklı bir perspektif de aslında katmaya çalıştım. Doğa tarihi çerçevesi içinde her iki haftada bir farklı konuları işlediğim kısa bir seriyi de organize etmeye başladım. Amacım bir çeşit doğa tarihi sözlüğü oluşturmaktı. Yani farklı konular ve farklı perspektiflerle e, mevcut resmi biraz büyütmek. Şimdilik programın bu bölümü iyi gidiyor ve bugünkü programda da bu serinin bir parçası aslında. O kısa versiyon içerisinde her hafta her aslında her iki haftada bir yani kısa versiyonu yaptığımda her iki haftada bir bir anahtar kelime alıyordum. doğa tarihi ile alakalı. Bugün de doğa tarihi ile alakalı bir anahtar kelimem olmayacak ama bugünkü anahtar kelimemiz Antroposen sohbetler ve eee Antroposen sohbetlerin bu kısa tarihini konuşmayı istedim programda yüz programı bitirdiğimiz için. Şimdi Toplam 100 programa baktığımız zaman bu her bir program aslında aklımda ama gel gelelim aralarından bazıları var ki bunları hatırlamakta fayda var. Mesela Buket Uzuner'le yaptığım söyleşileri bakacak olursak, antroposen sohbetlerde bir resim ortaya koymaya çalışıyorum esasında ama bu resme farklı perspektifler de katmaya çalışıyorum. Buket Hanım'la yaptığım söyleşilerde zannediyorum böyle bir şey olduğu çünkü edebiyat ve iklimi bir araya getirmek, edebiyat ile ekolojiyi bir arada düşünmek... ''Nasıl bir şey?'' Bunları konuşmak benim için oldukça yeni ve ilginçti esasında. Feminizm ekolojiyle birlikte düşünmek yine bu da yeni bir şeydi benim için. Ve Buket Hanım'la bunlara değinmiştik. Bu noktada belki kısa bir hatırlatma yapmak sizler için de faydalı olacak en son romanlarınızda su, toprak, hava ve eş çıkacak olan ateş bunları kastediyorum. Ee, bunlarla alakalı ben baktığım zaman hepsini okumadım henüz ama ekofeminiz evet. e, bir okuma deneyimi olduğu anlaşılıyor. Bu ekofeminizmi nasıl tanımlarsınız
2: Aslında bunları e, akademis, edebiyat akademisyenleri bu isimleri koydular. Ben bir ekofeminiz ve işte iklim kurgu roman yazayım diye oturmadım başına bu evet. romanların ama bu romanlar çıktıkça özellikle Hacettepe Üniversitesi'nin çok değerli akademisyenlerinden Serpil Operman ve Uşkozda işte edebiyatımızda ekofeminist romanlar, iklim kurgu romanlar diye bu Bunları benim de öğrenmeme yol açtılar. 2012, 2010, onların başında oldu bu iş. Ben de tabii ne yapıyormuşum diye incelemeye başladım. Bu doğal bir şey benim için. Kadının insan hakları olduğunu savunmak. Erkek yazar olsaydım da bunu yapardım. Çünkü benim anladığım edebiyatçı dünyayı bir bütün olarak görür. Ekofeminizm aslında... Feminizmin bir yan alanı olarak görülüyor. Çevreciliği aslında kadın ve dünya tabiat arasındaki ilişkiyi öne çıkararak inceliyor. Ama bir yandan da kadının doğurganlığını, tabiatın doğurganlığıyla bir arada fakat bunun bir kadına dezavantaj olarak doğurduğun için işte şunları yapamazsın, buna katılamazsın görüşünün de tam tersi. Ee, bu kadar üretken olmasına rağmen bunları da yapabilir anlayışıyla ortaya çıkıyor ve bu alanda. E bir Fransız özellikle yazarların isimleri var, uzun listeler var çalıştım bunları ama belki bugün burada onlardan bahsetmek yerine bütün dillerde benim bildiğim bütün yabancı dillerde toprağın mesela ana olarak anılması.
1: Evet bu söyleşten kısa bir parçayı hatırlatmak istemiştim size. 7 Eylül 2021 tarihinde yayınlanmış söyleşimiz. Evet tüm söyleşilere Açık Radyo'nun kayıt arşivinden ulaşabiliyorsunuz. Gündüz Asaf'ın Cehennem'e Övgü kitabı e, benim kütüphanemde önemli bir yer işgal ediyor. E, yıllar sonra, 80'li yıllarda yazılmış bir kitap. Yıllar sonra Cehennem'e Övgü'ye tekrar bugünden bakmak çok farklı bir deneyim oldu. Programda bunu da yapmıştık. Zira Gündüz Asaf konuğum olmuştu. Bir düşün insanıyla 1980'lerden bugünleri gören bir isimle konuşmak çok heyecanlıydı. Gündüz Bey kitaba kendi ismine zıt bir şekilde geceye övgüyle başlıyordu ama artık o da görüşlerini değiştirmişti. Ne yapabilirim fikrini aslında bu programda onun altını çizmişti bu kitaptan konuşurken ve o programdan da çok kısa bir kesiti sizlere hatırlatmak istiyorum. Yakın zaman önce arkadaşım Mert Günay'la Gündüz Vasıf'ın Cehenneme Övgü isimli kitabını okuduk. Bu kitap yaklaşık 35 yıl önce İngilizce olarak yazılmış denemelerden oluşuyor. Yazarın hayatın ...birçok alanına, kavramına, bakışını açıkçası çok ilginç bulduk. Bu kitabın çevirmenlerinden biri de burada altını çizmek istiyorum... ...Açık Radyo'nun kurucularından Ömer Madre. Gündüz Vasaf bir psikolog, akademisyen ve en önemlisi de bir düşün insan. Aklımıza takılan konuları sormak için kendisini programa davet ettim ve bizi kırmadı. Hoş geldiniz Sayın Vasaf ee, ve bu arada Mert'e de bir hoş geldin demek istiyorum. Nasılsınız? Yani kimsenin kimseyi kırması değil... Hem kendimize hem de
3: yaşama bir sorumluluğumuz var. Konuşarak özellikle ne yapabilir mi konuşarak? Eksik olmayın hocam. Mert sen de hoş geldin tekrardan. Teşekkür ederim Utku. Beni davet ettiğin için
0: bu okuma ve tartışma seanslarımız benim için de keyifli oluyor. Eminim dinleyicileriniz de bugünkü söyleşten keyif alırlar. İsterseniz ben başlayayım. Önce Gündüz Bey'le bir soru soralım. Elbette. Kitaptaki birçok kavrama yaklaşımız e, klasik manasının dışında. Bence fütüristik diye de tanımlanabilir. Bu yaklaşımınız günümüzde kavramların içini daha fazla doldurmuş olabilir. Sizi 80'lerde 40'lı yarışlarınıza getiren deneyim daha fazla için ancak bugün
3: e, gerçeklik mi oldu acaba diye düşün. Bilmiyorum son günlerde benim insiyaki olarak hissi Deyim, okuduğum kavramların içini tamamıyla boşaltmak ee, ama boşaltırken yeni bir dil oluşturabilmek kendime dünyaya kendimden uzaklaşarak belki bakabilmek ee, James Webb herhalde buna çok yardımcı olacak önümüzdeki yıllarda fakat yeni diller oluşturamazsak bir arının gözünden kendime bakmayı düşünemezsem o zaman kendimizi çok tekrarlıyor olacağız. Tabii ki arı olmayacağım ama yine kendimi arının yerine koymak, sümürtü becen yerine koymak, hatta gülün yerine koymak, ekseni insandan başka canlılara ve daha büyük bir evrene götürebilir. Antroposentra derken yine kendimiz merkezdeyiz. Olmalı da onu gitmek lazım.
1: Bu söyleşide de aslında bir e, aynı zamanda yine bir, ben ev sahibiydim belki ama program e, sunucusu ve hazırlayıcısı olarak arkadaşım Mert Günay, kendisi tıp hekimi. O da e, bu programa bu anlamda ev sahipliği yapmıştı. Birlikte götürmüştük programı. Onu da burada hatırlatmak ve anmak isterim. Peki, e, antroposen dediğimizde antroposenle biyoçeşitlik kayıplarını, iklim krizini bir araya getiriyoruz ama bir de İşin ekonomi bileşeni var. Ekonomiyi bu kavramların yanına almak benim bilmediğim bir kombinasyonu oluşturmam anlamına geliyordu. Ve bu kombinasyonu konuşmak için de en heyecan verici isimlerden biri Daron oldu olmuştu. Bu kaydı yapabilmek için yaklaşık bir yıl bekledim. Aslında bu program farklı bir perspektiften bir yol bakmamı sağlamıştı. Sebebi de Dark koridor teorisiydi. Kısaca hatırlatayım Dark koridor teorisi toplumların özgürlüklerinin evrimi üzerine şekillenmiş bir teori. Karar vericileriyle söz konusu toplum birleşenliğe birlikte bir dar koridora girebilirlerse, çok fazla sıkışmadan birbirlerini dinleyerek ilerleyebilirlerse toplumlar da bu anlamda özgürlüklerini belli ölçüde evrimleştirebiliyorlar ve ileriye doğru gidebiliyorlar. Beni etkileyen bir düşünceydi bu ve içinde olduğumuz kriz çağında biyoçeşitli uygulanabilir miydi acaba? Bu soru üzerine tartışmamızın sonucu da şu oldu, ekonomi denklemleri içine biyoçeşitliliği kesinlikle almamız gerekir. E, bu söyleşiyi de aslında hatırlatmak istedim. Bunu kesinlikle dinlemenizi öneririm. Çok kısa bir hatırlatmayı yine burada yapmak istiyorum. Çok teşekkürler hocam. Tercihlerimizi doğru belirlememiz gerekiyor anladığım kadarıyla. Ben. Kitabınızda e, Alice Harikalar Diyarmenli'ye bir bir alıntı var Kızıl Kraliçe. Bu bizim biyolojide de kullandığımız hipotezlerden bir tanesi ve ben e, çok heyecanlanmıştım okuduğumda. Kızıl Kraliçe... E, hipotezine göre hani devlet güçlendikçe toplum da güçlenirse ilerleme söz konusu
0: diyor kitapta
1: şimdi peki hocam insan nüfus artışı ve tüketim biyoçeşitlikleşenlerinin koridor içerisinde yargulamayıp yaşam içinde insanın kendi geleceğini tehlikeye
0: atmasına yol açar mı acaba bu kızın e, kraliçe şey, hipotezden... tamamen evet. evet. evet. evet. bu şeylerle ayrı alakalı kızın kraliçe dinamiği içinde ya da dar koridorun içinde hiçbir şey otomatik olarak insanın çevreye saygı duymasını sağlar. Evet. Onun için diyorum ki bir, bir bir adım öteye gitmemiz lazım. Çevreye olan etkimizi çok daha iyi anlamamız lazım. İnsanların bunu içselleştirebilmeleri lazım. Ondan sonra bunun çevresinde normlar kurmaları lazım. Ve eğer bunları yapabilirsek umudum şu ki, emin değilim, ama umudum şu ki Kızıl Kaleşe gibi bir dinamik ortaya çıkacak. Ve bu dinamik hem normların hem devlet kurumlarının bir şekilde çalışmasına belki yol açabilir. Avrupa'da biraz bunu görüyoruz. İsveç'e bakın. İsveç şu anda dünyada kim değişiminden en az etkilenecek ülkelerinden bir tanesi. Bundan 6-7 sene öncesinde 120 dolar bir ton e, karbona e, vergi getirdi. Niye yaptı İsveç kendi başına? Bunun için İsveç'in bunu kendi başına yaptığı zaman ki Etkisi çok yüksek. Çünkü bir de kendi üretimini azaltmıyor. Kendi tüketimini azaltmıyor. Aynı zamanda kendi endüstrisine çok negatif etkide bulunuyor. Çünkü e, şu anda hiç kimse e, İsveç'te çilik üretemez. Çünkü çelik üretimine e, bir tonuna 250 dolar daha fazla vergi vermen lazım. Gidip onu Çin'den alırsın ya da Hindistan'dan alırsın. Buna rağmen İsveç bunu yaptı. Niye? Çünkü İsveç'teki normlar ve kurumlar Gerçekten çevreye olan etkinin ne kadar önemli olduğunu görmeye başlayıp buna adım atmanın insani bir ödev olduğunu anlamaya başlayalım. Ne İsveç'te olsun, niye Türkiye'de olmasın, niye Hindistan'da olmasın. Ama otomatik olarak olmayacak. Elbet.
1: Söylediğim gibi bu programdı bence bir kez daha dinlenmeli. Ee, önemli programlardan bir tanesiydi, önemli söyleşilerden bir tanesiydi. Peki, 1 milyon tür tehdit altında sloganıyla konuştuk. Yaptığım program esasında ilk programlardan biriydi. Bu bir Birleşmiş Milletler'in raporunu konu etmiştik programda. Krizler ve kayıplar çağında önemli bir konuydu. Küresel ısınmanın en ağır maliyetlerinden biri artan orman yangınlarıydı. Ülkemizde de bu maliyetin faturasıyla yüzleştik. Ve o dönem yaptığım programlardan biri Çağatay Tavşanoğlu'nun katkısıyla orman yangınlarını farklı bir perspektiften bakmamızı sağlamıştı. Ve tabii bu vesileyle Yaşar Kemal'in yanan ormanlarda 50 yıl başlıklı önemli röportajını da sevgili Çağatay'la konuşmuştuk. Şu an karşımda da Fire Weather isimli yeni çıkan bir kitap var. Isınan bir dünyadan gerçek bir hikaye Kuzey Amerika'daki orman yangınlarından bahsediyor. Ve orman yangınları böyle giderse hayatımızın bir gerçeği olmaya devam edecek. Dikkat etmemiz gereken bir konu. sürdürülebilirlik bugünlerin en önemli konularından biri ve bu konuyu da Yuvam Dünya Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Kıvılcım Pınar Koca Bıyıklı konuşmuştum. Gezegenin geleceğine farklı bir gözle bakmıştık kendisiyle. Bunlar genellikle hep iklim, biyoçeşitlilik e, ve bunlar içerisinde işte ekonomiyi almak, e, ne yapabilirim demek bu tarz konuları programda işlemeye çalışıyorum ama bir yandan da... E, Program içerisinde bazı güncel konuları, hayata dair güncel konuları almaya çalışıyorum. Bu noktada da bir seriden bahsetmem gerek. Geçen yılın Ağustos ayı içinde bir seri programla kitapları neden seviyoruz sorusunu. Konuklarıma sormuştum. Sevgili Selin Uğurtaş, Muzaffer Evci, Turul Özkaracalar, Suavi Aydın, Atıl Güngüt, yazar ve sosyolog Can Kozon oldu. Ve gazeteci ve yazar Murat Yetkin bu seriye destek vermişti konuk olarak. Çok önemli bir seri olduğunu düşündüğüm bu programların devamı yazmanın önemine dikkat çektiğim iki programlı bu yıl içinde devam edecek. Ve bu programlarda da konuklarım Buket Uzuner ve Gündüz Vasaf olacak yine. Bu söyleşilerde pek yakında antroposan sohbetlerdi. Evet aslında programın sonuna geldik çoktan ama e, bu yani 100. programı bitirdiğimiz için yapmaya çalıştığım bir programdı, bir kayıttı açıkçası. Tüm söyleşileri burada özetlemem de pek mümkün değil ama geride bıraktığımız 3 yılın antroposan sohbetler perspektifiyle biraz resmini çizmeye çalıştım. Tekrardan sizi hatırlatmak istedim. Bugün bu tür programlar podcast serileri hepimize farklı bakış açıları katılıyor. Aslında bir sürü podcast var dinleyebiliyoruz farklı platformlardan bu dönemde gezegenin geleceğini düşünerek ne yapabilirim sorusunu bize sorduruyor bunlar ve Gündüz Bey'i burada bir kez daha anmak istiyorum ne yapabilirim onun bana kazandırdı bir bakış açısıydı ve kesinlikle doğru bir bakış açısıydı bireysel çabalarımız her şeyin ötesinde çok önemli gezegen için çok önemli, geleceğimiz için çok önemli hepimiz bir şeyler yapmak için adım atmak zorundayız Antroposan sohbetlerin bu noktaya gelmesini sağlayan tüm konuklarıma çok teşekkür ediyorum burada. Tabi hiç unutmadığım isimler de var. Program söz konusu olunca motivasyonumu her zaman destekleyen sevgili abim TRT'nin emekli prodüktörlerinden kıymetli Muzaffer Evci'ye çok teşekkür ederim. Program müziğini tekrar hatırlatmak istiyorum burada. Benim için çok köşe taşı bir yerde. Modern zamanlardan bir alıntı bu program müziği. Programın ismine uygun bir şekilde de aslında bu müziği bana öneren, bunu... Yapmamızı öneren sevgili Tuğba Biret burada anmak istiyorum. Bir kez daha kendisine çok teşekkür ediyorum bunun için. Programın ruhuna çok uygun bir açılışı onun sayesinde bulduk. Açık Radyo'nun değerli ekibi her hafta onların katkısıyla yüz programı dinlediniz ve dinlemeye devam ediyorsunuz. Çok çok teşekkürler. Ve tabii siz kıymetli dinleyicilerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Sayenizde bir program Komitesi oluştu esasında. Program tüm hızıyla devam ediyor ve gelecek yayınlar beni çok heyecanlandıran söyleşileri içeriyor. Sosyal medya üzerinden bunları kısa kısa duyurmaya çalışıyorum. Bugün 101. program ve geride bıraktığımız 100 programı bir nevi kutladık burada ve hatırladık tabii. Herkese çok teşekkürler. Önümüzdeki haftalarda tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.